0: いやいや、えー、皆様、先週は、えー、再放送という形で、えー、ハンクララジオ、えー、お付き合いいただいた方がいるかなと思います。えー、ちょっと、えー、収録機材の問題と収録時間の問題で、ちょっと、えー、ねあの、最新回の収録ができなかったということを、えー、お詫びさせていただきたいと思います。はい。えーそんな感じなわけですよ。ちょっとね、あのー、時間の都合と、ええー、いろいろありまして。はい。まあ、そんな中、えー、流行語、えー、ノミネートが、えー、決まりましたね。まあ、僕は、個人的にはやっぱラグビーの、ラグビー関連、あと闇営業とかね、軽減税率とか、なんか、僕の見た限りなんか、あのー、昔ね、すぎちゃんがワイルドだろうとかで、あの、撮ってたり、あと、ひょっこりはんとか、えー、お笑い芸人の、えー、持ちネタが、えー、流行語になるっていうケースが、えー、ここ数年あったかなと思ったんですが、今年は、なんかピンと来てないのか、なんかお笑い芸人が発したことからのやつってあんまりないですね。まあ闇営業みたいなのは結構大きなくくりですけど、なんか一発ギャグみたいな、この誰か個人を象徴するような、えー、ワードはありませんでしたね。なんかそこが、えー、今年の流行語を見ててちょっと気になったポイントでございました。それでは、えー、最新回、えー、始めていきたいと思います。ハンクララジオ、スタート。トポッドキャスティングハンクララジオ MC 本町でございますこの番組はハンクラッチのように力を入れすぎず入れなすぎずをモットーにお送りする番組でございますよろしくお願いいたしますえー、そうですねいろいろえー、2週間、うん1週間ちょっと収録の時間が空いて今いろんなことがあったんですけどまあどれから話しようかなということでまずは、えー、嬉しいというか、えー、皆様にご報告がございまして、えー、私、本マッチ、えー、無事に入籍いたしました。拍手が聞こえますかね、僕の拍手が。<笑>今部屋で一りぼっちで拍手をしているわけなんですけども、はい、無事に入籍を終わっているはずです、えー、収録日ベースで考えるとまだなんですけどもね、えー、あとは婚姻届などなど、えー、手続きを済ますだけ、えー、婚姻届にはもう全部書き終えてねあと提出するだけなんですけどまあそんなご、えー、報告がありますね<笑>あとあの僕の友人もねあのこのたび結婚するっていうことでね嬉しいニュースがあってはいまあそんな中、えー、結婚をするにもかかわらず仕事を辞めて、えー、アルバイトと、えー、サッカーのコーチとふらふらしてるわけなんですけども、えー、仕事を辞めてからあの失業保険とかのなんか,なんかの説明会があるんですよえー、それに先週行ってまいりました、えー、なんかねこうあんまりそういうなんか手続きめんどくさいのはちょっと苦手なんですけど、まあ、そこで、えーうん、なんかこう会議室みたいなねあのところで行われるんですけど、まあ、時間通りに到着してエレベーターに乗ってその会場の7階の会議室って言われたんですけど、まあ、エレベーターに乗って、えー、7階に行くわけなんですけども、えー、僕は会議室に入って結構入り口そばの、えー、座席に座りまして、えー、書類などを出してちょっと待ってたわけですよはいで、あのー、もうね新潟県も結構寒いんですようん、あのーまあ、間違っても半袖では出かけられないえー、そんなな気温になってます、うん、雨なんか降ると結構寒くて、えー、そんな季節になってもう雪降るのも間近なんじゃないかなっていう、えー、感じになっておるんですけどで、えー、その説明会がね始まりますと、あのー、1時20分とかお昼の1時20分とかに始まるんですけど。あのまあ20分にねあの到着できないちょっと遅れてくる人もいる関係なのかあの入り口の扉がね開いてるんですよねで結構寒くてうんであの何ていうかなんかその会議室のある建物自体がちょっとなんか修繕工事かなんかであのエアコンが使えないと。<笑>いうことがあっていやめちゃくちゃ寒くてうんどうしようかなと思ってたんですけどまあまあなんかビデオを見たり、えー、なんかホワイトボードかなんかでこういろんな書類の書き方の説明だったり、えー、だいたい1時間のコマ2つっていう感じだったわけですけどでその間ねあのー、1時間目2時間目みたいな感じだと思ってくださいで1時間目の終わってから休憩が10分ぐらい、えー、設けられたんですけどいやあまりにも寒くてであのー、風邪ひいてる場合じゃないんであー<笑>ちょっと車に1回戻って、あのー、サッカーのねあのベンチコートって呼ばれるすごいあの膝も隠れちゃうぐらい長いコートがあるんですよモコモコしたあのよくえお正月に行われる、えー、冬の、えー、高校サッカー選手権の、えー、選手たちがあの試合入場の時にモコモコしたの着てるのを見たりしませんかね、えー、そういうのを僕車に積んでますんであの<笑>説明会には見使わないベンチコートを車に取り入ってですねえー、2時間目を受けたってわけなんですけどでその寒い中休憩時間に入って、えー、車に戻ろうとした時の、えー、出来事なんですけどまあコ、えー、を吸いに、えー、休憩する人もいれば、えー、飲み物を買いに行く人も多分いろんな人がいたと思うんですけどまあたいエレベーターに七八人78人乗って僕は割と。早めにエレベーターの中に入ったんですけど、えー、エレベーターのボタンを誰も操作しないんですよね<笑>であのー、えっ、ー、と思って僕の感覚では一番最後に乗って乗った人があ次誰も乗ってこないなって思ったら、あのー、閉じるを押して、あのー、回数を押すと思うんですけど誰も操作しないんですだから大いシナリオに入ってきてあの何、ー、て言うんですか、あのー、もう誰も乗らないかなって思って誰もボタンの操作の方に行かなかったんで僕がねちょっと行ってねこう閉じるをして1回押してで1階に降りた時にはねこう。開くと閉じるのボタンがあって開くのボタンをずっと押しっぱなしにしてあのー、僕以外のみんなをねこうが歩き出すのを待つ役になってしまうじゃないですか、まあ、貧乏くじ引いたみたいなところなんですけどであの僕の感覚では「ありがとうございます」とか「ね、すいません」とかそういう言葉がかかってきてもいいかなと思ってたんですよそのためにやってるわけじゃないですよ僕は。でも、あのーあ「ありがとうございます」「すいません」っていう一言って普通あるもんだと思ってたんですけどまあなくてまあ、あのー、女性の方はね、まあ、すべからく、まあ、20代の方もいたと思うし、えー、40代50代ぐらいの、えー、女性の方もいたと思うんですけど女の人はね結構こうねあの会釈一つもあるしそうやってね「こうすいません」っていうあの誰に聞こえるかもっていう感じのか細い声で、えー、僕に言ってくれる人もいるんですけど男の人ねまあ言わなくてなんだこいつらと思っておあの、まあ、僕もですけど「お前らこれから就職するんでしょ」っつって「再就職目指してやってるんでしょ」と。思って、そんなんでお前って大丈夫かよっていう、えー、思いましたね。まあまあ別にね、そこがね試験の現場でもないし、あのー、あのー、会社の偉い人がそういう現場をね、あのー、掃除のおじちゃんに扮装してあのー、変装して、えー、そういうね。マナーみたいなのを、えー、取り締まってるっていうわけでもないでしょうしねえまあなんかだええー、っていうこんな俺がやってるのがすごいやっぱマイノリティになっちゃってその行動がだからなんかすごく気持ち悪かったですねはいなんかねあのー、まあ僕のあのー、そのコンビニ行った時に「ありがとうございました」って声かけたりとか、えー、そういうのが癖になってたんですけどまあその結果こういうね、あのー、僕としては正しい行動を取れたかなと、えー、思ったんですよね。うん、だからもう間違っても、あのー、そうやって無言でね出るようなあの人には。えーなならないようにね僕はしようと思ってましたしまさか僕があのそのボタンを操作するなんて、えー、その瞬間は思ってませんでしたから、うん、なんかねあのすごく嫌な感じだなってちょっと思った話なんですけどもねはいまあそんな感じでございますね、えー、いろんなことありましたけど、うん、あとあの、まあ、全然関係ない話でまあ、似たような挨拶とかの話になってしまうんですけど僕のお姉さんの,、えー、のー好きなケーキ屋さんがあるんですよ近所にでそのケーキ屋さんっていうのは、えー、エクレアをこう主力商品として並べてるお店なんですよでエクレアでもあのー、すごくちっちゃいエクレアもあればあの一口サイズのまん丸まエクレアもあればあの皆さんがよく食べるようなちょっと細長めのやつもあればあのいちご味もあればそうやってエクレアをこう主力としてるお店なんですよまあ美味しいんですよねエクレアであのなんでそのケーキ屋さんがエクレアを主力商品にしてるかっていうとこれ一つ、えー、理由があって、えー、ご家族でケーキを買われる、えー、方がいると思うんですけど結局買って帰ってじゃあ、えー、お父さんお母さん、えー、子供たち、ね、おじいちゃんおばあちゃん孫もいればそうですよねでみんなでじゃあケーキ食べようねっていうなった瞬間に、まあ、ケーキだったらねえー、ショートケーキとか、えー、チョコレートケーキとか、えー、モンブランとかミルクレープとかいろんな種類があると思います、ね、プリンもあるかもしれません、ね、そうやって彩り緑のケーキの箱の中にはすごく、えー、夢が詰まってるわけですよ、はい、じゃあ想像してみてくださいテーブルのど真ん中にそのケーキの箱、えー、1つか2つ、えー、広げた時に一番最初に選ぶのはきっと子供たちだと思います。ね。で、その間、お母さんはお茶の準備をしたり、ね。お皿の準備をしたり、お母さんっていう存在がケーキを一番最後に選ぶ役になっていませんかっていう話で、えー、その、エクレア屋さん、僕のその姉の好きなエクレア屋さんはそういうお母さんがこう最後に選ぶのはまあ仕方ないとしてもそれでも、ね、エクレアならなんとかこうみんな分け隔てなくあのエクレアを食べれる時間があればお母さんだってハッピーになれるんじゃないかっていうことのそういう理由があってエクレアをこう。主力商品に、えー、しているようなんですよだからなんかねあのう、ー、んとご家族いろいろあると思うんですけど僕の家うちはあのー、みんなで食卓を囲まなかった家なんですよ親父おふくろ兄貴姉貴僕食べる時間は様々でいろ、えー、んなことがあのねいろんな状況があるんですけどやっぱりそのたびに僕が食べる時間兄貴が食べる時間お父さんが食べる時間兄貴が食べる時間で必ず母親が準備してくれますよねはいだからあのー、まあそれはねまあうんと男尊女卑になってしまいかねないんですけどまあごく普通のごく普通ではないかもしれないけど、ね、そういうのが流れになっちまっててあのーまあそういうい風な感じだったんですよでもなんかこう「いただきます」もね言わないんですよね言わなかったんですよ僕がその小学校とかの時ってうんだからあのー、ちゃんと言おうって思いましたちゃんと「いただきますごちそうさま」ってはいそれで姉貴の結婚姉貴は結婚してまして姉貴の旦那さんのお家っていうのはものすごくそういうのが、えー、厳しいお家みたいなんですよあのお父さんが、えー、食卓にたどり着かないと、えー、みんなご飯始めれないみたいなみんな揃ってご飯食べましょうっていうお家でお父さんが着席しない限り誰も、えー、箸も持てないっていうような結構厳格なお父さんでやっぱそういうのがあるとなかなかこう。ね、育ちのギャップがあって、あのー、うちの姉がね、あのー、旦那さんが子供たちを叱る時に「あ私気づかなかったわ」なんていうことがあったんで僕はちょっとねそういうのをいただきますごちそうさま僕は今ねミランダカート2人で、えー、アパートで暮らしてますから2人しかいないんですけど2人でご飯食べててもなんか先に僕食べちゃったり先にお酒飲み始めちゃったりあのそういうこともあるんで。あのいただきますごちそうさまっていうのをちゃんと、えー、言おうって思いましたねはい<笑>まあまあ、えー、そんな感じでね「いただきます、うん、命頂戴してますからねいただきます」を言おうっていうあのなんか「いただきます」を言って言ったから先に食えるっていう話じゃないんですけどなんかそういう大事な部分がすっぽり抜けてるえー、家族で僕育ちましたからなんかねそういう風な「えー、いただきます」の大事さとかそのお母さんとか僕で言ったらミランダカが準備してくれてるっていうのが、えー、普通じゃない当たり前じゃない、えー、しっかり感謝の意味も伝えるっていう、えー、気持ちも込めて「えー、いただきます」っていう言葉をちゃんと使おうって今最近ね「いただきます」強化、えー、キャンペーンですよ。はい、なんかねこううんなんかねこうちゃんとね、うん、それこそね、えー、お肉とかお魚とかのお命頂戴してますし、えー、作ってくれた人に敬意を表するという意味ではいあのー、ラーメン屋さんでバイトしてても「あのー、いただきますで」で手を合わせる人は少ないですねはい非常に僕がラーメン作りながらえー客席を見ててもあのー、少ないと思います、まあ、たまにたまにというかこの間それこそその話を、えー、姉貴に聞く前に、えー、とある高校生2人カップルでしょうねきっと、あのー、ラーメン屋さんに来てラーメン食べてたんですけど。あのー女の子の子方はね、多分彼女の方はラーメンとか写真撮ってたりするんですけどあの、写真撮り終えるまで、えー、彼氏はちょっとあの、手つけられない状況になってたんですよ、はい、お箸持って待ってるみたいな感じになっててじゃあ写真撮り終わったから食べようかっていうふうな感じになったっぽいんですね僕は遠くから見てて、えー、そしたら、えー、彼氏の方があのー、手を合わせて親指と人さ,さし指人差し指の間に箸を持って、いただきますっていう言葉を発せずとも手を合わせてぺこりとお辞儀をしたんですね。これってすごい大事だなと思って、いただきますって言葉を言え、言うことももちろん大事ですしあの、言わずともそういうお命頂戴してる的な、えー、気持ちがあるのかなと。多分何も考えてないと思うんですよ、彼氏は。うん、もうそういうのがもう自然に身についてる、うん、癖としてやっぱそういうのってすごく、えー、大事だと思うし僕は見ててすごく微笑ましく思ったわけですよその彼氏を見てだからね僕もあのそういう,うにあに、のー、正しい行動を取れるように、えー、日々、えー、強化キャンペーン、えー、やっていこうと思ってますなんかあのー毎日のことだからなーなーになりがちなんですけど、そういうのね、あのー、リスナーの皆さんも、もちろんやってると思うんですけど、今一度意識して、えー、いただきますごちそうさま、えー、強化キャンペーン、やってみてはいかがかなと思います。はい、ちょっとね、長々喋りすぎてね、ちょっと喉乾いてきたんで、ここで一旦切って、えー、メールのコーナー行きたいと思います。アプローチラジオ,ラジオこの番組は MC のケンとリョウの同級生二人がお送りする雑談ポッドキャスト番組です。皆様の日常にどんどんアプローチしていきたいと思いますので、お便りお願いします。月曜日夜9時配信中。今のところ毎週配信していますので、お時間のある方はぜひお聞きください。アプローチラジオのケンとリョウでした。あなたの心にアプローチメールを紹介したいと思いますふつおたというタイトルでいただきました、えー、アマンさんからいただきました、えー、スタッドレスやこたつなどの冬自宅のタイミングはどんな感じですかということですありがとうございます、えー、スタッドレスはですね、えー、僕30年以上この新潟県の三条市という町に住んでますけどえーここ最近では12月頭ぐらい12月に入ってから買える人が多いかなタイヤに関してはうん毎年大体早い時期で11月の終わりぐらいに一回あられみたいなのがガシャガシャガシャってなって降ってきてそれが一回溶けてで12月頭に雪だるまマークが天気予報に、えー、乗り始めるっていう感じですはいであのー、あ雷じゃないやあの雪下ろしっていう雷が鳴るんですよなんか、うん、春一番ってあるじゃないですかあのー、ちょっと風の強い日が、えー、春先あって、えー、それがその風が止むとこうちょっと春の陽気がポカポカとっていう感じがあるじゃないですか。で、これ新潟だけなのかな僕の地域だけなのかな雪下ろしっていう、えー、それこそね、12月の、えー、第1週とか第2週とかに、すごく、えー、一日中ゴロゴロゴロゴロ言ってる雷の日があるんですよ。それが、えー、雪下ろしと呼ばれてる雷があって、えー、雪下ろしの雷になったら、あ、そろそろ、えー、雪が降ってくるな、みたいな、えー、感じになるんですよ。うん。だから、なんかね、こう、昔のなんかおばあちゃんの知恵袋的なあのー、感じなんか古傷が痛むみたいなそんな感じねなんかえー、雪下ろしが鳴ったらえー、こたつとかえー、いよいよ、えー、冬将軍到来だなっていう感じはしますけどねまあタイヤとかもねあのー、まあ僕は毎年脱着してますから関東圏の人はどれだけできるか分かりませんけどあの新潟県の人はねあの女性も含め、えー、多分1人でタイヤ交換できる人めっちゃ多いと思いますようん僕普通車乗って、えー、タイヤも結構でかいですけどまあ4本買えるのに30分ちょっとぐらいありゃ、えー、できると思いますはいで、えー、まあタイヤに関してはこんな感じですけど、まあこたつとかはね、あのー、僕こたつなくて平気なんですよ。うん。多分去年も多分言ってると思うんですけど、こたつなくて大丈夫な人で、えー、まあありゃ入りますけど、えー、別になくても平気で。ただ、えー、一緒に住むミランダカーが大のこたつ好きなわけですよ。はい。こたつ好きでですね、こたつでいつも寝ちゃって、えー、マチが起こすっていう感じなんですけど、うんなんかね、あと電気毛布とかね、なんか結構、ミランダカー冷え性みたいで、<笑>なんかね、やっぱり、男の人と女の人のこの冷暖房に関するこのせめぎ合いみたいなのねあね、完全にもうミランダカー任せでね、えー、僕は暑かろうが寒かろうが、まあ、寒いのはちょっと嫌ですけど、あの夏場のエアコン問題、えー、男性はちょうどいいけど、女性はちょっと寒いみたいなのとか。あのその辺は僕女性寄りでめちゃくちゃ我慢できますけどもねはい、まあ、我慢するほどの感じは今のところ感じてないんで、えー、全然問題ないかなと思いますけどもねはいああそれでえー、メールという観点で言ったらちょっと違うんですけどあのー、アプローチラジオの、えー、ケンさんと、えー、個人的に LINE でやり取りをしてましてえー、っとこれが配信されるのが11月13日で11月16日17日2日間私、えー、岐阜へ行ってまいります岐阜県の加市という場所に行ってまいりますはい僕がかねてからご紹介しているアプローチラジオのお二人、えー、ケンさんりょうさんが、えー、います、えー、岐阜県に行っていきたいと思いますはいえー、そのために、えー、車のオイル交換もしてそこそこちょっと点検もしてもらって、えー、車でね約5時間かけてね行こうかと思いますけどもねはい。まあまあそんな感じですよ。あの以前も、えー、このハンクララジオでも、えー、アプローチラジオのお二人に出演してもらったことがあります。まあそのお返しと言ったらなんですけど、えー、この僕が仕事をしていない、結構毎日フリーダムに過ごしているこの瞬間じゃなきゃいけないんじゃないっていうことを、えー、僕が考えたんではなく、えー、ミランダカーがどっか行きたいとこないのと。え<笑>ね、あの、いや、お金かかるじゃんって、それはそうだけど、えー、まとまった休みが取れるのななんて今後先ないよと、えー、これから結婚式の準備やら、えー、年末年始これから仕事もしなきゃいけない、えー、結婚式が終わると、えー、ミランダカーのご実家に移住するという、えー、私婿、えー、に入りますから、えー、<笑>なので婿に入った後は、えー、自分好き勝手に出かけられないよ、えー、この瞬間しかないんじゃないかという背中のお押されえー、押されたのと、えー、その時にちょうど聞いたアプローチラジオで、えー、年内には一回は、えー、スカイプかなんかで収録、えー、してみやせんかという話をアプローチラジオの、えー、ケンさん、りょうさんがしていたので、あ、二人はそんなことを考えてくれてるんだなっていうことも、えー、わかったので、じゃあ行こうと、もう行ってやろうと、もうホテルももう予約しましたからね。はい。まあ、えー、アプローチラジオのお二人にはね、またお世話になりますけどもね。はい。で、その時にまたお二人にも出演してもらえたらなと思ってます。まあ、どういう形になるかわからないですけどね。はい。なんで来週、来週か、来週来週か。来週の配信に、えー、間に合うようにうまくやれたらなと思っておりますけどもね。はい。ということで、えー、来週はですね、えぇ、ー、本マッチとアプローチラジオのお二人と三人での収録におそらくなると思います。なので、えー、アプローチラジオのお二人だったり、え本、ー、マッチだったり、えー、何かこう、質問のメールが届いてると非常に嬉しいかなと思いますね。はい。まあ、直接ね、こう、お話しするんでね、せっかくなんでね、こんな機会、えー、ないかなと思うんでね、えー、ぜひ、えー、お送りいただければなと思っております。それではメールのコーナーは以上にしたいと思いますありがとうございました壊れたラジオのつまみを回すとたまたま波長があったのか何かが聞こえる夜がある「ドッキンマッシュ提供赤羽のラジオ」番組は赤羽のラジオで検索心の周波数を合わせてお聴きください本マッチ !FC! <笑>このコーナーはサッカー大好きな本マッチがサッカーについておしゃべりするコーナーでございます。よろしくお願いいたします。えー、先日、えー、サッカー日本代表の、えー、新ユニフォームが、えー、発表となりましたね。どうなんでしょう皆さんご覧になられたでしょうかなんか、明細柄っぽいやつ。あのー、なんかね、いろんなことを言われてますけど、えー、なんかおしゃれだっていう人もいれば、なんかなーっていう人も、だいたいなんか若い20代ぐらいの層にはかなり当たってるみたいですけど、僕を含め30代、40代は、なんじゃありゃってなってると思います。はい。僕もなんじゃあっってなってなますあのね、まあ、正直その新ユニフォームの前なんかあのー、ルーズリーフみたいな<笑>ユニフォームだったでしょ前まで。それもねなんかあの僕はいまいちだったんですけどあのー、ワールドカップ時点ではあのー。すごくこう、2018年のワールドカップ時点では、すごく、あのー、評価されてたんですよ。あの、おしゃれなユニフォーム、ナンバーワンみたいな、え各国のユニフォームを見ても、あのー、ナンバーワンみたいな感じになってたんですよ。でね、あのー、今回のユニフォームを見てですね、あのー、ちょっと、えー、インターネットの力を借りてですね、えー、にサッカー日本代表、えー、スペース、歴代ユニフォームっていう風に打つとですね、えー、写真で全部一覧で見れるわけですよ。すごいですね。あのー、僕、個人的にはですけど、えー、92年、92年っていうと J リーグが開幕した頃、僕が多分小学校1年生とかそのぐらいですよ。うん。から振り返っていきたいなと思います。はい、92年から、えー、95年までは、えー、ある程度同じような、あのー、あれですよあのドーハの悲劇の時に来てた。あのーなんか横線斜めにヒャーってなってるやつですね。<笑>ヒャーってなってるやつ、うん。あの、ドーハの悲劇、三浦和義、ゴ、え、ン、ー、中山、えー、ラモス、えー、柱谷とか、えー、そういう選手がいた頃のやつですね。あのー、まあ、ドーハの悲劇って言って、えー、YouTube で検索すればすぐ、えー、出てくると思います。はい。これすげえかっこいいと思いますね。はい。まあでもこの頃ね、アディダスだったり、フーマだったり、アシックスだったり、メーカーはそれぞれちょっとずつ違うんですよ。うん。なんかね、この辺どうなんかなっていう本持ってますけど、今はね、もうほとんど何年か前からもずっと日本代表はアディダスを使ってますよね。はい。まあまあ、それはいいとして、えー、96年から、えー、98年。はい、98年っていうのは、えー、日本代表が初めて、えー、ワールドカップに出場した98年、えー、予選グループはアルゼンチン、クロアチア、ジャマイカ、えー、とアルゼンチン戦は01クロアチア戦は02ジャマイカ戦で1対23、えー、戦全敗ということででジャマイカ戦の、えー、1点は日本代表ワールドカップ初得点は、えー元ジュビロ岩田の中山正史選手、ゴン中山でございましたね。非常に懐かしい。あの、炎が肩の袖口にこうメラメラしてるやつですよ。はい。非常に懐かしいですね。はい。で、99年から、えだいたい2001年まで、えだいたいシドニーオリンピックですね。えー、シドニーオリンピックは、えーっと、ベスト8。確か、ベスト8で、アメリカと試合して PK 戦で、えー、中田秀俊が PK 外して負けたやつですね。はい。あのー、中田選手はそれまで僕のデータでですけど、僕の見取りでですけど、えー、彼は右利きで右足でシュートをするんですけど、今までずっと右サイドに蹴ってたんですよ。はい、キーパーを正面にして、右の方向に蹴ってたんですけど、その外したシュートはね、左側に打ってた気がするんですよね。うーん、なんでいつものコースに蹴らなかったっていう思ったのを懐かしく思います。はい。で、2002年から、えー、2004年、えー、ワールドカップ、日韓合同のワールドカップの時は、あの、すごくシンプルな、えー、青と白のやつですね。えー、これはまあ、めちゃめちゃシンプルだからね。うん。なんていう。まあでも、やっぱり、やっぱり、とか言って。<笑>えー、日本開催のワールドカップ、えー、っと、予選グループ、一発目はベルギー。ベルギー、ロシア、えー、チュニジア。えー、っと、ベルギーは2対2の引き分け。えー、っとロシアは1対0で勝ち、えー、チュニジアも2対0で勝ち、えー、予選グループ突破、えー、決勝トーナメント1回戦トルコと試合して0対1負けでしたね、はい、うんとベルギー戦は、えー、鈴木孝幸と、えー、稲本潤一ですね得点者は、はい、でロシア戦は稲本潤一えー、チュニジア戦は、えー、森島と中田でしたかね、えー、そんなふうに記憶しておりますで2004年から2005年はですね青と紺色のこうストライプこうなんて言うんですかこのふわーっとしたストライプうんあのそ,そんな感じですよアテネオリンピックえー、大久保義人選手だったり、松井大輔選手が、えー、活躍したアテネオリンピックの頃でしょうか。はい。で、2006年、えー、僕このね、あのー、中田秀俊選手がものすごい好きなんですけど、中田秀俊選手が、えー、引退した時のこの、えー、ユニフォームが僕一番好きなんですよ。はい。ドイツワールドカップかな。はい。ドイツワールドカップ1回戦オーストラリア、二回戦どこだったクロアチアかなで、次があ、ブラジル。えー、っと、オーストラリアに1対3。えー、っと、えー、っと、えー、クロアチアに1対 1? かな、えー、で、ブラジルに1対4ぐらいで負けてるんじゃないかなあの、この辺はちょっとろ覚えになってきますけどもね。まあこうしてえーえー、歴代ユニフォーム見てるとなんかその頃の感じが分かってきますけどもまあもうこの辺ではもうバッチリアディダスですね、えー、全てでこの2005年のストライプからこのワールドカップになってから、えー、胸板が、えー、右胸につくようになります、えー、胸板っていうのは、えー、背番号は皆さんご存知ですよね、えー、野球でも、えー、バレーボールでも、えー、背中に番号がありますね。で、胸板というのはこの表面、お腹の方のところに番号がつくんですけど、えー、胸板とは言いつつも、今まではこうちょうど、なんて言うんですか、肋骨のちょうど中心、溝落ちのあたり、おへそからちょっと上ぐらいに、えー、胸板があったんですけど、えー、この頃からちゃんと右胸に付、えー、くようになりましたね。これも、別にお腹のところにあったって、あの、前にあったって、あの、胸にあったってどっちでもいいんですけど、はい、この頃から、あ胸に、え、番号がつくようになりました。はい。で、2008年とかは、え、これも結構、あの、青というよりは結構水色に近い、え、ユニフォームになってると思います。はい、あの岡崎慎司選手が、えー、ウズベキスタン戦で中村健吾選手のループパスを、えー、コントロールして、えー、シュートをしてキーパーに弾かれたのを、えー、またそのまま直接ヘディングでグッて決めちゃうあの頃のユニフォームでございます。はい、で、えー、2009年2010年はあのー、本田圭佑選手がね、あのー、無回転シュートをデンマークに、えー、叩き込むあのー試合ですよね。はい、えー、南アフリカ大会、えー、っとカメルーンに一対ゼロ、えー、っとえー、っとオランダにゼロ対一、えー、っとデンマークにえー、っと二対三対一か三対一ですね。えー、カメルーンは、えー、本田選手、えー、と、オランダには点を取れなかったし、で、デンマークの3点は、本田圭介選手のフリーキック、遠藤康人選手のフリーキック、えー、本田圭介選手のパスを岡崎選手の1点。で、予選突破して1回戦で、0対0、パラグアイに0対0、PK で負けちゃうってやつですね。で、この PK 戦の時は、えー、最後、えー、コマの選手というディフェンダーの選手が、えー、シュートを外して負けてしまうんですけど、まあ、松井大介選手しかり、えー、その、PK を外してしまったコマの選手しかり、もうぐずぐずに泣いてるんですよ。で、その時に、あの、試合終わった後、えー、パラグアイのエースストライカー、えー、っとね、誰だっけ、バリオス、バリオス選手っていう選手がいたんですけど、その選手が、えー、この試合を勝つとスペイン代表と試合するんですけど、あの、コマノ選手に、えー、寄ってって、コマノ選手が決めるはずだったこのゴールを、俺たちがスペイン代表に叩き込んでやるぜっていう、バリオス選手の言葉を、えーすごく報じられてましてね。非常にかっこいい話でございますが。はい。あとどうなんだろう。ちょっと今、ウェブ見てますけど、その後の写真が全然出てこないからどうしよう。もうこの辺に、この辺でやめとけってことなのかな。うん。なんでしょう。結構ね、ユニフォームいろいろあって、面白いんですけど、で、なんかね、背中にピンクの時がありましたよね。それいつブラジルかな。ブラジルかな。<笑>なんかありすぎて覚えてないんですけどうんまあまあそんな感じで、あのーまあ、2010年のユニフォームまでしか今これちょっと見てる限りはね、えー、乗ってないんでその後はね2014年がブラジルであの背中にピンクでエンジン組むとピンクで輪っかになるってやつですよねはいでえー、っとあそうそうあのー、さっき言った2010年のワールドカップ、その、ホンダ選手がフリーキック決めたのとかっていうのは、あの、日本の国旗マークがあるんですけど、その国旗マークは刺繍なんですよ。で、刺繍に用いられてる繊維が、えー、っと、今まで使用していたユニフォーム、使えなくなったユニフォームを、え一、ー、回粉々にして、えー、また作り変えた、今までの歴代のユニフォームの廃材で、国旗を作るっていうなんか面白いあのなんかエピソードがあるんですけどねなんか昔のみんなとも戦ってるぜみたいな感じの情報がありましたねで今回もなんかこの新しい新ユニフォームなんかタグのところに「日本晴れ」っていう風なのが漢字で書いてあるんですけど逆さに見ると「侍魂」っていう風な感じになるらしいんですけどもねはい。まあいろんなこと考えますよね。うん。いろんなこと考えますけど。まあまあ,あ、いろんなユニフォームがあっていいかなと思いますけど、まあ今回のユニフォームはね、なんか、えー、日本バレーを意識して、えー、やってるみたいなんですけど、別にいいんじゃないですか、えー。日本で、日本も晴れるし、別にブラジルも晴れるし、ドイツも晴れるしさ。あの、あんまり、まあまあ、しばらくすりゃ慣れるんでしょうけどね。うん、なんか最近流行りっぽいっすよね、なんか昔のエスパルスみたいな<笑>、昔のマリノスみたいな、あのー、J リーグ開幕時のね、あのなんかスキーウェアみたいな<笑>、あのユニフォームがね、J リーグ開幕当時はありましたけどね、特にキーパーなんかね、もう色とりどりのなんかまだら模様でぐゃぐゃぐやぐやってなってるユニフォームが、多くありましたけどもね非常に、えー、新ユニフォームってなるとちょっと、えー、チェックしてしまいますけどもねはいまあそんな感じでしょうか、えー、ユニフォームをね振り返ってみると面白いもんでえー、ええー、えなんかうん懐かしいなって思うこともありますけどもねはいまあ、僕は、えー、僕が持ってるのはその2014年のえー、ブラジルワールドカップの,あの背中がピンクの線がついてるやつピンクっていうか赤っていうか、えー、それをあの姉が誕生日プレゼントで、えー、僕5月2日生まれなんで、えー、背番号52番で、えーね、つけてくれたユニフォームをもらったんでね、あのー、日本代表戦をね家で見るときはそれを着てね、えー、応援してますけどもね、はい、まあまあそんな感じで結構やっぱりユニフォーム見ると面白いですね。ということで、えー、今回は日本代表なんか日本代表の歴代ユニフォームについてお話しさせていただきました本町 FC 試合終了。エンディングでございます。最後までお聴きいただきありがとうございました。えー、この番組では皆様からのメールをお待ちしております。はい、えー、いや、ほ FC も結構、久しぶりになかなか喋ったんじゃないかなって思いますけど、あのー、先日ね、え、11月7日、えー、井上直弥選手対ドネアの、ね、ボクシング、ありましたね。ほんまっちね、あの、ボクシング大好きなんですよ。うん。あの、ボクシングしたことないんですけど、あの、予備知識をめちゃくちゃ持ってるんですよ。あの、ていうのも、はじめの一本っていうね、ボクシング漫画、今でも連載してますけど、めちゃくちゃ好きで、えー、めちゃくちゃ読んでて、あの、いろんなね、ボクシングの試合、あのプロのね、山中信介選手だったり、あの、カメラ兄弟とかね、あの、すごくボクシングが好きでね、見てるんですけど、まあ、興奮したんですよ。ああ井上尚弥選手、めちゃくちゃ強いんですよ。強いんですけど、その対戦相手の36歳のドネア選手、10個違い、10歳差があるんですけど、もう体の厚みとかパンパンで、これほんと、リング上で2人が向き合った時にこれ井上本当に大丈夫かよって思うぐらい。まあ結局フルラウンドの、えー、判定で井上選手が優勝したことになるんですけど、まあね、あの僕リアルタイムで見れなくって、えー、なんとか、えー、録画をして、えー、どうにかこうにかその勝敗の情報を1ミリも入れずに家にたどり着き、えー、ビール片手に見てたわけなんですけどもうね結局見終わったのが12時半ぐらいに見終わってはあ終わったらまあもう寝ようって思ったんですけどあのベッドに入ってもねちょっと興奮が収まらなくってはいなんかこう戦う前から井上めっちゃ強いって言われてるんですけどやっぱね連勝してると負けたときどうしようっていう感覚に陥りますかね、これは弱者のメンタリティーかな、なんか、勝ち続ければ続けるほどあの負けが怖くなってくると思うんですよね、まあ当の本人の井上選手がね、どう感じてるかわかんないんですけど、なんかこう、見てるこっちはね、なんか、あのもちろん勝ってほしい気持ちもあ期待もあるしあの、負けたらどうしようっていう不安も。ね、こんだけ強いのに負けたらどうしようみたいな不安があってすごくドキドキしながらもう最後判定で井上が呼ばれた時はもうなんか僕のことみたいにガッツポーズしましたけどもねはいまあ僕ねボクシングしたことないんですけどねはい<笑><笑>まあそんな感じでねうんはいあのー、それその放送見てるとね、あのー、客席にはヒカキンとか、えー、チハラジュニアさんとか、和田アキコさんとか、えー、見て、見てられましたけどね、リングサイドで見れるってやっぱいいですよね。はい。まあそんな感じでね、えー、興奮が、えー、興奮して、やっぱボクシングね、なんかサッカーの試合見てるより目がキラキラしてるってね、ビランの中に言われちゃいましたけどね。はい。<笑>まあまあそんな感じで。ということで、えー、今週はこの辺に終わりにするんですが、来週、岐、え、阜、ー、へ行って収録をしますので、えー、どういう形になるかわからないですけど、えー、アプローチラジオと、えー、コラボレーションしていきたいなと思っております。えー、なので、えー、質問のメールや応援のメール、えー、受けたまわっておりますので、皆様は本当によろしくお願いいたします。それでは、今週はこの辺でお開きにしたいと思います。またお会いいたしましょう。さようなら。バイバイ。